0: 嗨，谢谢你打开这个频道，我是你的营养师好朋友 Liz， 在这里陪你聊营养，话家常。本集节目由林口的争霸团购赞助播出，争霸与台中中后塞共同研发经典台菜，传统美味就像中后塞到你家。现在是2020年9月19号下午3点整，这两集都是整点的时候录，因为导播规定的。身边有遇到好几位朋友问过我说：“我甲状腺亢进的问题该怎么办？”或是去健检的时候，医生说他们脖子很肿，要检查甲状腺，就会觉得很紧张，会不会很严重？或是检查结果出来，发现我甲状腺有异常，哎，就开始担心会不会变成癌症，会不会变成结节,节等等的。那因为我自己本身就是非常非常资深的甲状腺亢进患者。所以我决定在今天这一集都要来跟大家聊聊这个疾病。那不晓得你有没有听过，或是有没有知道甲状腺在我们身体里边哪边呢？然后它的功能是什么，或是有没有听过身边的人讨论？那甲状腺它是位在我们脖子气管的前方，左右有两片对称，长得很像蝴蝶的形状，就是一个蝴蝶翅膀的样子。那甲状腺呢？它会制造甲状腺的激素，它是负责掌管全身身体所有的新陈代谢、生长发育，在身体里面很多很多的功能，所以很多的器官都会受到甲状腺的影响，像是心脏、肌肉啊、眼睛、皮肤、情绪等等，都会跟甲状腺有很大的关系。因此，甲状腺疾病会产生各式各样不同的症状。那甲状腺疾病常见的有几个，像是甲状腺机能亢进、甲状腺机能低下。甲状腺长结节,节或是甲状腺癌等等，那各自又有在细分不同的病因以及病症。今天呢，我们主要的主题就是要来讲甲状腺疾病里面的这个甲状腺机能亢进。那它又有分成毒性甲状腺肿和非毒性甲状腺肿。虽然它名字听起来很可怕，就有毒性这个字，但它主要就是跟那个免疫，看跟字体的免疫有没有关系。像前者毒性甲状腺肿就会跟肢体免疫有关，那大多数的甲状腺抗金患者都是属于这种。那后者呢，非毒性的甲状腺肿会跟饮食比较有关系。那比如说，他可能吃到过多的点。那因为以前很多地区他们都是比较有缺点，或是吃太多的点，就地区性的饮食习惯问题，所以以前这个疾病比较像是属于地域的关系。那现在就是比较均匀的分布在各地区，都会有这个疾病的发生。那如果是属于自体免疫的话呢，它就会有跟自己身体里面制造抗体会有关系。那这个抗体会刺激自己的甲状腺去制造更多的甲状腺素，然后导致全身的甲状腺素过多了，影响全身，让身体变得非常的亢进。那罹患这个疾病的病人里面呢，通常女生的比例是远高于男生的，通常都是以年轻女生居多，可能从十几岁过高中生。到三十几岁、四十几岁，女生都有可能会罹患。那罹患这个疾病，通常都会带有遗传的倾向，必须要遗传的基因。就假设家里没有这个基因，不一定每个人都会发病。那如果你作息不正常，或是压力过大、长期的精神紧张等等，就很容易会激发出来这个疾病的问题。那甲状腺跟新陈代谢、生长发育，刚刚有说到关系都很大。然后跟情绪的影响也有非常非常直接的关系，所以相较于男生，通常女生的心思会比较细腻，然后容易觉得紧张啊，容易情绪波动比较大。然后有很多研究显示，男生的抗压性稍微会比女生高一些些，呃，不一定是说一定是女生的情绪控制不好哦，只是因为女生可能心思比较细腻，注意到事情太多，种种很多的因素夹在一起之后，年轻女生的呃罹患率相对来说就会比较高。那当然，我有遇过很多病人，他们是男性，然后这种工作压力超大，常常需要熬夜的那种，然后家里面也有这个基因遗传问题，也一样会有甲状腺亢进的问题发生。那罹患甲状腺亢进的时候，通常会有什么症状？那因为这个疾病，我们在一般的那个劳工每一年的健检不会特别去检查甲状腺，通常都是医生顶多就是触诊，然后觉得哎你脖子有点肿，然后就会建议你看你要不要去加抽血去检查甲状腺。所以不是每个人都可以在定期检查中来发现自己有这个症状。那我们要如何发现自己有甲状腺功能亢进的这个问题呢？我有列出了大概十种症状，可以来参考看看。第一个就是手抖，手抖不是说我们平常生活中的手会抖。如果你把你的手往前伸直，有一些你我们应该都可以好好的伸直，但是会有很多的女生的手会一直这样子轻微的抖动，这就是一个症状。然后再来就是甲状腺肿大，像我的甲状腺肿大就非常的明显，就人家所谓的大脖子。可是我现在已经稍微有好一点，所以没有那么突。不然我突的时候。几乎都会快要到下巴这个位置，很可怕，看起来就不是双下巴那种，就是整个脖子这一节是好像塞的一个球在里面，整个肿起来。然通常只要压力一大，或者这个病一复发，它就会整个肿起来。然后好的以就会稍微消肿一点点。然后再就是眼睛突出，然后我自己眼睛现在事情都都好很多，我等下后面可以跟大家分享我自己的故事。不然我之前我的眼睛是整个凸出来，很像金鱼。再就是心跳会很快，呼吸会很容易喘。哦，这个也很重要。然后再来，就是因为你整个人代谢都很快，所以会很常常觉得很亢奋，而且因为你过度亢奋，所以其实身体很累。可是睡觉是很容易会睡不着，会失眠。所以长期下来，精神很累，可是身体会一直睡不着。还有体重下降的问题，会很怕热。那怕热啊，体重下降啊，或是食欲很大，然后大便的次数增加等等，这些都是因为那个、呃、整个代谢变得很快。那普遍呢会出现的这些症状，应该因为这十种症状不是每个人都会发生，像我自己就没有手抖。那普遍通常会发生，应该都是甲状腺肿大家会第一个被发现，因为它比较外显。然后再来就是心跳快、怕热跟情绪不稳，这是因为很多女孩子在夏天的时候都会觉得自己本来就很怕热，然后情绪比较不稳，也是可能生理期前本来就会容易很暴躁，就会不会发现这个问题。那可有时候可能真的是一些荷尔蒙的影响，导致就会变得真的非常的易怒，但这不是前拖，就是可能可以拿来参考。那这些其他的症状就是因人而异，并不是每个人都一样。那每个人这些症状在治疗之后能不能复原，比如说眼睛突会被缩回去，或是脖子肿会被改善，这个都是不一定的，就每个人的情况都不太一样。所以一定要经过抽血的诊断，我们通常会检查 T 3 T 4跟 TSH， 要检查这三个项目才有办法诊断说是不是甲状腺有亢进或是低下的问题。光靠触诊跟刚刚的那个诊断判断是比较难被发现的。那这个检查不太需要空腹，对，所以如果医生有这个建议的话，大家还可以再去多加做这个检查会比较好，尤其是年轻的女孩子，然后如果家里有这遗传的话，会比较建议。那我自己遇过一些在医院遇过一个甲状腺的病患，他已经四十几岁，应该快五十了。然后也有女儿，然后她是因为就是心脏的问题，所以住院。她心脏问题就是因为他甲状腺亢进一直没有控制好。然后导致他的心室已经肥大，就他心跳过快，心脏的负担超大，所以他就住院。然后那时候就给他很多就是饮食上面的建议，然后他听起来都 OK OK。然后后来就跟他聊天说，哎，那你出就是出院之后，你有没有特别想要做什么啊？他就说，他第一个想要做的事情就是他想要赶快回去工作，因为后来问他就是那种公司的。女主管，然她可能本身就是算是工作爱好者嘛，我觉得她对她工作那个责任感很强，因为她连住院的时候她都一直拿着笔在工作。我觉得她的那个压，我们就建议她说她一定要把压力调试好，不然她可能会即使吃药或者饮食上控制好，但是这个病没有一直没有办法稳定下来的话，怕以后心脏的负担会很大。然后有时候住院病人很可爱，每次跟他们讲他们都懂，可是你如果问他们说出院要干嘛，他都会给你一个很惊讶的答案，比如说像这一位、啊，我们建议她多休息。就他就说他出院后他要赶快回去工作。然后我之前还有遇到一个痛风很严重很严重的病人哦，已经痛风到他已经结石，他手指、耳朵、手肘每一个地方关节里面都是石头，很可怕。然后就跟他说他一定要戒酒啊，一定要怎样怎样。然后就问，后来就问他说，那你下礼拜要出院，你有没有想要特别做什么？他说、哦、我要跟我朋友喝酒庆祝。就又要喝酒庆祝出院，所以有时候在当下跟他们讲有没有听懂，我觉得真的是该不如跟他们聊聊出院后要做些什么。你就会发现他到底有没有把我们刚刚建议他的事情来吸收进来。那我们刚刚讲到，就是我想要提聊一下我自己生病的这件事情，因为应该只要认识我或是已经有发 o l 我 IG 的人，应该都有看到我常常有提到这个问题。原本甲状腺亢进其实不是个很大的病，但是它一严重起来会很影响到我自己的生活。然后在我罹患这疾病之前，说真的，大家不一定可以体会到病人的生活跟他们的感受吧。所以我觉得，自从生病之后，我有非常非常多的感触。那我自己呢，是我自己的病是那个刚刚讲到那种弥漫性毒性的甲状腺肿，然后还有另外一个名称叫做格瑞夫之病。但应该很少人在用这个词啊 ，Graves' disease。那这个刚刚前面有讲到，它是一种自体免疫性的甲状腺疾病，就是可能我身体里面抗体一直在攻击我甲状腺，促使它生长更多的甲状腺素，然后让我整个身体都很亢进，就要默默透露我的年龄，因为我那时候确诊的时候是。大、啊、四，二十二岁。然后因为我从以前食量非常大，然后也很爱吃。如果是麦当劳的话，我可以吃两个金辣鸡腿堡套餐，含两个薯条跟两杯可乐，都全部吃完在一餐里面。然后以前我大，我一从一百六十公分才46公斤，我就一直觉得我自己很得意，就自视是那种啊好好，你都不会吃胖的那种人。我就一直很开心，我这个人生就可以一样大吃大喝一辈子。然后后来是大四时候开始有学化妆，开始画眼线啊、睫毛膏。然后因为我眼睛本来就比较大一点，所以以前没有那么注重那个眼妆。然后后来是特别去跟朋友学后，才发现我两只眼睛好像长不太一样。可是我以前一直觉得我两个眼睛，应该是我全身唯一长得比较好看的地方，应该很对称。然后为什么这种不一样？左眼好像特别大。那那时候就没有特别去注意这件事情。大概过了半年，然后大四下午跟我好朋友们去韩国自助毕业旅行。然后呢，去韩国是不是会暴吃超多很咸的什么辣泡菜汤啊，或是海鲜饼什么的？然后有很多海带，因为我非常喜欢吃海带，然后就暴吃很多。然后到回到台湾之后，我们去一个礼拜，回到台湾之后，我就觉得我眼睛越来越怪，因为那时候眼睛是整个就是凸起来，就很像单只眼睛很惊讶，另外一只眼睛很正常，因为别人一般都是两只一起。然后我就特别单只，我就一直觉得很奇怪，为什么左边特别的凸？然后后来直到我姐拍我睡觉的照片。就发现我左边眼睛睡觉是完全闭不起来的，然后后来才开始去检查，然后检查后那个时候我脖子还没有那么粗哦，检查后抽血，医生才说我甲状腺亢进那个数值非常的严重。就说我已经拖太久才来治疗，就觉得很惊讶，因为我自己就是学这个的，我也没有手抖。然后因为我本来就很怕热，因为刚刚讲我本来就很怕热，然后到小时候年轻气盛，本来就很容易暴走，所以就不知道自己有任何症状，就眼睛发现才知道。因为我阿姨她好像年轻的时候也有，不过她当年开刀开掉了。除此之外，我们家没有其他的人有得过相关的疾病，所以我就从那个时候开始确诊，然后第一次成为一个慢性病的病人。因为以前是因为讲。甲状腺亢进的关系，我代谢很快，我吃很多东西都不会变胖啊。然后因为我又常常跳舞，所以也不会说体重增加太多。但因為我为了吃药，希望可以把我甲状腺亢进控制好，那就会把我整个人代谢降低，可能降到正常人的样子。才发现哇，原来吃两个麦当劳套餐，整个人会爆肥。我本来只有四十六公斤，开始吃药治疗之后，两个月内变成六十公斤。大学的时候都很爱穿很紧身的衣服。所以那时候我整个衣柜的衣服都穿不下，然后大四的时候又要拍很多毕业照，眼睛又很重，然后整个人变得很奇怪。然后之前还是处于很想要化妆，然后变得很漂亮的样子，然后结果后来整个人变成又肥然后又丑。那个时候的自己，我觉得，嗯、呃，算是蛮崩溃的。然后已经对于体重的在乎，已经在乎到后来我的头这边还有一点点小小的圆形凸，也不小、哦，好像五十块硬币那么大。现在才在还在慢慢的长，努力长回头发中。而且那个时候我刚离婚的时候，那个医生给我开的药超级苦，而且我每次回去都问医生说那个药有没有别的可以换，然后医生说他觉得那个时候现在是最适合我要一个 P 开头的药，然后那药真的很苦，是苦到你如果配西瓜汁吞啊，当然这是不正确的方式，就是它真的很苦，你不管配水或是吃完以后吃巧克力、吃西瓜、喝养乐多，整个口腔里面都是那个苦味。那时候我就想说，太痛苦我真的只吃一颗药。也可以这么辛苦，都不知道医院其他病人每天要吃这么药有多不舒服。然后有一天我吃完那个药后，想说，哎、欸，就是今天的药怎么比较不苦？想说是不是喝蜂蜜水有差？因为我那天就配蜂蜜水喝。就后来回家才发现，那个药根本没吞进去，掉在我的椅子上面。因为我吃药的时候我不太会吞，我都这样丢到嘴巴里面，然后我才吞下去。然后我就抬着头，就药完全没有进到我的嘴巴里面去，所以其实根本就是没有吃到。那反正就经历了很长一段时间，一直到。过了五六年吧，我才正式的学会跟我的体重和平共处。对，所以其实我很清楚，比如说产前很瘦，然后产后突然变胖，瘦不下来的妈妈的心情，或是曾经很瘦很漂亮，然后突然因为什么原因，然后导致生病，然后导致整个外形都变得病人或是客人他们的心情，我觉得我真的非常了解。那也开始认知到，说比起体重。其实身体健康真的是最重要的，因为其实我现在60大概后后面控制下，因为就知道自己不能吃两个套餐之后，这也是营养师开始慢慢控制体重，然后运动，体重大概都维持在53、54之间，就是最标准的身高体重，我觉得很 OK。回去再看我大学那个46公斤的照片，我觉得很可怕，觉得自己有点像什么难民或是什么畸形了，因为我头本来就很大。然后手臂超细的，我弟又说我那时候很像就是共玩，然后插在竹竿上面的感觉。但是比较不好意思的是，我自己虽然学这个，可是到现在已经过了十九年、十年了，都一直没有办法把这件事情控制好。然后我就曾经停药过一次，在那一次之后我，我换了新工作，因为我第一份工作的时候超级操的，我的细话应该知道。对我们第一份工作的公司非常的累，所以我在那个时候停药了两三个月，然后后来马上就数值又比较高，所以马上又要开始在吃药。所以我自己也知道，其实稳定 stable 的状态的时候，其实药是可以控制好，身体也不会有不舒服的症状。但只要我的压力一大，或作息不好，比如说我四次，每一次一次就比一次还要更严重，都是我光换刚换工作啊，或者在写硕士论文，或是什么在加班啊等等。只要那个压力一直往上加，我那个身体状态就会变得很不好，心跳会非常快。所以后来还去买了那个我朋友推荐的心率表，因为我前阵子是已经跳到，我只是走个路都在燃脂哎，我一個日常走去搭公车，我心跳可以跳到一百三、一百四。可一百三、一百四应该大家跑步的目标，我只是光走路就可以达到。然后以前又发生过几次，比如说昏倒。我说我运动完回到家，过了两三个月，呃，过了两三个小时之后，我的心跳都还是超高的，然后吃了那个心率的药也都没有办法压下来，然后后来送急诊，这种情形又发生过，然后医生就跟我说，以后不能再有这种情形发生，因为它有点像是甲状腺亢进，它有最极端的呃点就是变成甲状腺风暴，甲状腺风暴意思就是你那个心跳一直压不下全身的代谢很快，最后有可能会面临死亡的问题，很严重。所以真的要很正视这个问题，因为有很多小女生们，或是身边我不知道什么朋友，有人其实知道自己的甲状腺亢进之后，会刻意不去吃药，因为不吃这个药，你的整个代谢都会变得很快，就会比较瘦。然后我其实有时候跟不认识或不熟悉的朋友讲，他没听到，也都说啊、哦，好好哦，你有甲状腺亢进，这样都不会吃胖。其实，其实这个对长期下来对心脏的负担真的会很大。然后我每次回去，医生也都会警告我说，一定要控制好，不然我那个心脏如果一直让那个心率显示一直这么高的话，很有可能年轻就会心衰竭，然后就心脏功能就会受损。那长期的吃药，或是有这个抗碱问题，未来如果我想要受孕啊，或是怀宝宝等等的，多少可能都会有一点点影响。所以，在建议大家在年轻的时候就发现这个问题的话，一定要去重视它。但是。知道有的疾病之后，也不要太有压力。我们要尽量让自己去接受，然后跟疾病共处，然后来去治疗它，好让我们新陈代谢恢复正常。除了吃药控制之外，药物会依照疾病的程度来调整用量。那我们在饮食方面可以注意一些什么呢？比如说，我们平常可以减少摄取海带啊、海苔、紫菜等等相关的食物。然后，另外一个大家很容易忽略的就是。比较富含很多碘的盐巴、哦，那因为呢，碘是制造甲状腺素的原料，摄取过多的碘会让甲状腺更加的亢进。那盐巴容易被忽略呢，是因为在一九六零年的时候，台湾那个时候有实施一个政策，就是所有的盐巴里面都要加碘，像我们常买的那种台盐，里面都会富含碘。因为那当时是为了要让国人可以补充很多碘的摄取量，因为以前的食物跟营养可能没有办法那么均衡跟那么充足，然后很多当时很多的孕妇跟小孩子因为缺乏碘而生病，所以那个时候就在我规定我们的盐巴里面都一定要加碘，但这不是每个国家都一定会有的政策、哦，所以如果是长期吃进口的盐或是别的国家没有加碘的盐巴的人的话，很有可能生活中就会缺乏碘。那在这个时候，对甲状腺亢进患者来说，可能就很适合，因为我们就是比较不适合吃无碘盐。那像我们全家人煮饭，我不可能让其他人为了配合我不吃碘而使用无碘盐，这样可能会让其他人的营养摄取不足。所以对我自己来说，或是我自己选择食物上，尽量就是不要选择吃太咸的食物，因为过去大家比较常会注意到说啊，不能吃海带，不要吃海苔，不要吃太多那种握寿司，可是会比较容易忽略盐巴里面也有很多的碘。这个要特别的注意，好，然后因为刚刚有讲到说甲状腺跟生理代谢关系非常的大，那我们很难完全的摆脱掉它，可是我们要把它控制好。利用刚刚讲的药物、饮食之外，最重要就是要维持良好的作息，不要熬夜。虽然我知道很难不熬夜啊，然后不要给自己太大的压力，其实是控制甲状腺亢进最好的方法。生活作息才是最最最重要的一个良药。然后我之前。有跟三种的医生有讨论过，他说有一个很有趣的现象，是他大多数甲亢的病人，他如果问他们说，哎，你觉得你压力大吗？对方都会跟他讲说，他觉得还好啊，为什么会得这个病？所以他发现可能心理学上的特点，就是有一些人对于压力的耐受性特别高，可能已经压力很大，但自己不觉得，所以冥冥之中可能就累积越来越多的压力，然后导致身体出一些状况。然后开始熬夜 啊， 睡眠 少， 把自己搞得很疲惫、很忙碌、压力很大这样 子， 所以我想 说， 是不是要当一些草莓族还是怎么 样， 就做一点点事情就会喊 累， 会不会我的压力就会比较小一 点？ 然 后， 或是我其实也很害 怕， 人家听到这个 病， 如果知道这个病的人就会 说， 那你压力不要这么大啊。我听到这句话的时候就觉得压力更 大， 因为。啊，就是我就是这样遇到，我就是这样生活，不然我也没有别的办法。如果可以的话，我们当然也会尽量早睡，毕竟应该没有人会刻意去把。压力施加在自己身上啊，所以如果你身边有甲状健康经相关的患者，你可以约他一起，比如早点睡觉啊，或是出去玩放放松啊。不要一直跟他强调说你不要一直工作，你要早点睡觉，压力不要太大、啊，因为这些很像妈妈碎碎念的东西，其实听久了压力真的也蛮大的。那如果我发现刚刚我们讲，如果你都没有去见见。或是也不知道家族有没有这个遗传的问题，可是你开始发现身体有这些症状的话，可以开始去医院看新陈代谢科或是内科，而每个医院那个科别名称不太一样，去看这个相关的科别，那他们可能会帮你抽血或是做超音波的检查，就可以帮助你来判断以及诊断有没有甲状腺方面的这个问题。那可能你们刚刚听我说已经吃了十几年、十年的药，会,不会很担心说，那这个病是没有办法痊愈的吗？每一次我回诊看医生，然后都会朋友关心我说，那你现在好了吗？你会不会康复啊？其实这个病呢是没有办法完全的痊愈，如果光靠吃药跟饮食还有作息的话，可是我们可以把它控制得很好，好到完全都不用吃药，也没有任何不舒服跟外显的症状。你就想象它就是一个代谢上的问题。如果我多运动，是不是代谢就会比较快？如果没有运动，代谢就会慢。那甲状腺这个问题也是我控制好它代谢就会变得很快。那我也可以让它很 peace、很稳定的过生活。那另外呢，台湾也有其他的治疗方法，不止台湾，国外也有。就是比较常见的是开刀，不然就是放射治疗。那听说在美国好像居多是做放射治疗，是那个我的医生跟我讲的，因为美国比较不像我们医疗这么发达，可以每个月啊每三个月就回医院去拿药去看医生，所以我们通常都是做一次性的放射线治疗。那开刀呢，就是因为要动刀，所以台湾传统很多老人家，像我自己爸爸妈妈就很不希望我去做开刀治疗，所以我们通常都是优先吃口服药，如果口服药效果不好，或是有产生很严重的副作用，接着才会去考虑到要不要开刀跟做放射线。那开刀呢，是用把甲状腺的一些甲状腺一些量把它割除掉。那这个应该很多人就会考量到医生的技术，因为你的切除量会影响到你事后甲状腺存在的功能有多少。如果你切掉太多，未来可能会变成甲状腺低下，就要吃真甲状腺的药物，就会跟现在的状况反过来。那如果是放射点治疗的话，其实也是类似，因为它是用放射物质，然后让我们的甲状腺细胞慢慢被破坏。那它的药跟剂量、其实跟开刀的呃功能就相似的，看你是要破坏掉多少甲状腺的细胞来决定要治疗到什么样的程度。所以治疗后有可能是完全康复了。但也有可能是很有可能是你需要吃甲状腺低下的药物来维持整个生理的运作。那因为嗯、呃，可能家人的想法比较传统吧，所以我至今都还是一直吃药。我本来今年有考虑要去开刀或是做放射治疗，因为一直长期心脏都不舒服，真的很累。因为有时候我连等公车都没有办法站着，都要一直蹲着，因为心悸太严重，然后也不太能喝咖啡。但是经过沟通后，我们还是觉得为了避免开了之后有那个副作用，因为如果是甲状腺低下的话。那个药很有可能是要吃一辈子都不能停的，因为是要为了运作我只整个生理的运作。那如果我是甲状腺亢进药物控制的话，我只要自己把我的作息啊、饮食跟药控制好，其实是有可以停下来药的机会的。好，有人举手，我的气话怎么了？所以吃这么久的药话，会非常排斥吃药这这件事情。吃这么久的药会非常排斥吃药件这件事情吗？你说我吗？其实超排斥啊。因为每天都要吃，嗯、呃，像大家我不知道大家有没有吃保健食品的习惯，有些人可能很喜欢吃，然后有些人可能想要开始吃保健食品，尤其是 B 群或鱼油这种，就很容易有一餐每一餐的吃。然后吃药这件事情，虽然已经吃了十年，很像例行公事，可是刚刚我讲到药很苦嘛，虽然我现在换药，那药比较没有那么苦，可是我觉得我每天打开我的药盒的那一瞬间，就是、在提醒我自己就是个病人。其实我觉得不管是心理还是生理上，我觉得都。不是很开心，即使我今天没有任何的不舒服，我还是要打开这药盒，提醒我弟弟说：“啊，你生病哦，所以你要多，你要记得一定要吃药。”然后一直加上我现我从以前只有吃一颗药，现在吃到四颗，所以我一天要打开那个药盒的几率很高，算是蛮排斥。然后我自己是医疗人员，我也尝试过，就是想说好一点，我就不要吃药，自行断药，就自行减量。然后最后来就发生不堪设想的后果。反正应该是我自己已经不舒服，可是我完全都没有发现。然后回去看回诊的时候，医生就问我说：“哎、欸，你这个月你药都有吃吗？”然后通常医生这样问我，如果在听的各位有看新陈代谢科的话，应该在医生面前都会说：“有啊，我有吃。”你知道，就跟病人有时候我们问他们说：“哎、欸，你在家里有吃什么什么吗？”我、哦、没有啊，我都没有吃饼干，我也没有吃甜食。可是我都不知道他们心里怎么想。可是自从看了医生之后，我自己也知道，医生说：“所以药都有吃吗？”嗯，有啊，有都吃完了。然后看我家里可能要一包，我自己忘记或者不想要去吃的药。医生说：“怎么这么奇怪？你都有吃药，这数值怎么这么难看呢？”其实那个数值都会显示出来，我们这个月到底有没有乖乖的吃药？然后你抽血结果，营养师也都看得出来你有没有吃那个猪油。<笑>所以药物这件事情要交给专业的医生来控制。如果你觉得状态好，你应该下次回诊的时候跟医生说，你觉得状态不错，然后看看抽血结果，评估一下是不是可以停药，或是减少一点药，不要自己自行而断药，因为这样会影响到医生的诊断跟判断，然后反而延误病情的是自己。”好，所以不太建议大家自行的去停药。我那个就是错误的事，反后一直到现在已经要必须一天吃这么多颗，我每天都超乖，设四个闹钟提醒我自己要吃药，不然我之前药曾经到每个月拿，曾经堆到两包、欸，哎，整整两个月的药都没吃，那有多常忘记吃？假装不知道这件事情，然后就是它过去了。那我们今天的内容大概就到这边，我希望身为病友还有身为营养师的我。可以让你们知道说甲状腺亢进会发生什么样的事情啊，有什么样的症状，让你更认识这个疾病。如果你有，或是你身边的人有，也可以给他们听听看，让他们知道说有很多人跟他们一起努力着。那这个没有办法完全的康复，可能影响到生活，而且情绪波动会很大。但是知道其实有这个问题的人非常非常的多，光我不要说病人，我自己身边我的朋友很多人都有这个问题，知道大家心脏都很不舒服。但是我们要为自己着想，还是要真的要早点睡觉。虽然刚刚说不要一直提这个，可是还是要把自己照顾好最重要了。那最后就谢谢你花这么多时间听我的节目，也希望我能像好朋友一样陪伴你，把这一集分享给身边需要的人。好，欢迎你可以把这一集在收听的那个画面把截图下来，然后分享到 IG 的动态上面，标注我，让你知道我也你也有在听，并且支持我。可以在 A G 搜寻 l i s t Daily Food L I Z D A I L Y F O O D， 或是到我的 Facebook 粉丝专业 Liz e 营养师的饮食日常。那如果你喜欢我的声音，期待未来的内容，想和我做好朋友，都欢迎留言或私信给我你想要知道的事情，我可能会直接回复你，或是在节目上面来讨论，不管是营养啊、不营养的事情，跟我有关的，或是你平常跟好朋友聊天的话题都可以。那最后可以到 YouTube、Apple p o c k e t s Google p o c k e t s 跟 Spotify 按下订阅追踪，按讚。我的粉丝团 IG 还有频道，只要一有更新，马上就会通知你喽。那我们下集再见，拜拜。